0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
1: Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
0: In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jole, diesen Fragen nachgehen.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung.
0: Heute sprechen wir über Radikalisierung als Überwindung oder mindestens Verdrängung von Einsamkeit. In der letzten Folge haben Carol und ich ja über Einsamkeit gesprochen und den Impact von zunehmender Einsamkeit in unseren Gesellschaften. Heute wollen wir das Thema nochmal genauer betrachten. Inwieweit ist das zunehmende Empfinden von Einsamkeit und die weggebrochenen sozialen Strukturen worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, ursächlich für eine mögliche oder für eine zunehmende Radikalisierung, also Radikalisierung quasi als gefühlte Überwindung oder zumindest Verdrängung von Einsamkeit.
1: Und das in Zeiten, wo Hunderttausende von Menschen ja gewissermaßen irgendwie mindestens jedes Wochenende auf die Straße gehen, um gegen Rechtsradikale oder Rechtsradikalismus oder vielleicht sogar gegen Rechtsextremismus zu, zu demonstrieren.
0: Ja. Das ist ja
1: auch ganz interessant, weil das ist ja auch eine, ein Ausdruck der Menschen, dass sie nach anderen, nach Mitmenschen suchen, die, denen es ähnlich geht, die sich irgendwie verbunden fühlen wollen miteinander. Ja. Und auch ein Ausdruck, jetzt vielleicht weniger auf der soziologischen Ebene von Einsamkeit, aber eben doch von Einsamkeit, dass Menschen alleingelassen werden mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, mit ihren Problemen. Und dass man sich dann eben wirklich allein fühlt und denkt, Okay, jetzt ist der Punkt überschritten, ich muss mich jetzt aufraffen und muss mich jetzt mit Gleichgesinnten unter Umständen zusammentun und gemeinsam auf die Straße gehen, um zu zeigen, dass wir das verändert wissen möchten. Also das ist schon interessant, dass wir jetzt gerade Radikalisierung als Thema haben oder Radikalismus. Mhm. Ja, weil das passt natürlich gerade, ja so sind wir halt, in die Zeit thematisch irgendwie. Wir sind ja dadurch irgendwie auch inspiriert oder beeinflusst logischerweise, was so passiert.
0: Ich fand es auch so witzig oder was ist witzig und so interessant, weil wir ja wirklich Folge für Folge für Folge immer appellieren an so eine so Solidaritätsgeschichte. Mhm. Das haben wir ja immer eigentlich als Antwort, ne? Auf fast jeden Podcast. Ja, <lacht> erschreckenderweise. <lacht> das, das, das irgendwie ja, ja aber es, es endet immer da. Mhm. Und jetzt passiert das auf einmal, ne? Ja. Und die Leute gehen auf die Straße. Gestern waren allein wieder 150.000 Menschen in Berlin, Berlin. auf der mm. Straße. So, wir nehmen jetzt auf heute am 4.2. Aber auch in so kleinen Kuhkäffern hier in
1: Dresden zum Beispiel. Ich,
0: in dem kleinen <lacht> Kuhkäff Dresden. Nee, hier, aber auch, ich weiß nicht, so am niederen in Viersen und so. Ja. Also in so ganz ja. kleinen Orten. Ja. Also es bricht irgendwie nicht ab, ne? Es geht jetzt schon seit Tagen. Mm. Und jeden Tag ist wieder sind die Leute auf der Straße, also, es hm. war erst so meine Sorge, dass das so eine Einsatz- oder Momentsfliege hm. ist, ne? Hm. Aber nein, es hört nicht auf, im Gegenteil, eigentlich, und sehr ermutigend finde ich. Allerdings, das ja. Ich richtig, richtig ja. schön. Hm. Ist das
1: schon eine Form der, der Radikalisierung, die wir da erleben, wenn die Menschen auf die Straße gehen? Schon, oder? Finde, also, hm. ich finde das schon eine Art der Radikalisierung, weil das ja? geht ja über das klassische Verhalten eines Bürger, seiner Bürgerin hinaus, die, ja ich sag mal so, im Idealfalle alle vier Jahre ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen müssen, vielleicht kommt zwischendurch mal mm. noch eine Kommunal- oder eine Europawahl, aber ansonsten ist das ja so der Gang der Dinge, dass man okay. ne, so seinem, seinem ja. Gefühl, Ausdruck verleiht oder sagt, mm. dies ist richtig, dies ist falsch. Das ist natürlich die Frage, wie lange das jetzt hält, da gebe ich dir recht, es kann durchaus sein dass die Menschen dann auch hier an diesem Punkt wieder irgendwann müde werden, aber man muss das jetzt nicht schlecht reden, wir mhm. werden sehen. Ich find, empfinde das schon als eine Art de, der radikalen Reaktion auf das, was gerade geschieht und wie mhm. es die Menschen empfinden, was gerade passiert.
0: Gut, das wird, hätte ich jetzt so nicht ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall für mich wie so eine Mobilisierung, ne, die mhm. endlich stattgefunden hat. Vielleicht Radikalisierung in dem Sinne, als dass da wirklich auch Leute auf diesen Demos erscheinen, die wahrscheinlich zum ersten Mal im ganzen ja, genau. auf irgendeiner Demo sind. Genau. In dem Sinne hast du recht. ja, so Für, Aus deren Perspektive ist es natürlich ein radikaler Schritt. Ne? Schon, das ja. Stimmt. Also ich habe ja, das gestern ja, ja. in
1: Dresden gesehen, also da gab es so, also da gab es ja diese gemeinsame Demo-Aktion unter anderem eben in Berlin und in anderen Städten und auch in Dresden. Wir sind die Brandmauer. Und ja. da war die Mischung der Menschen, die da bei der Demonstration waren. Es waren so zwischen 20, 25.000 25 Menschen. Das ist für Dresdner Verhältnisse schon echt viel. Es ist ja. weniger als vor einigen Wochen, aber trotzdem sehr, sehr viel. Und da war wirklich eine Mischung an Menschen auf der Straße. Das war erstaunlich. Wie soll ich denn sagen? Mittig Und? konservativ. Nee, mittig konservativ. Ähm, so. ne? mhm. Also das hat das durchaus ja. dann eben bunt gemacht, weil üblicherweise, ja. als das so Fahrt aufnahm nach Veröffentlichung der Korrektivrecherche mhm. und dann plötzlich in vielen Städten da die Menschen auf die Straße gegangen sind, da war es in Dresden eine viel, naja, ich sag mal viel kräftigere, aggressivere Demonstration, die da stattfand. Es waren an mhm. die, oh, ich die 40, 45.000 etwa auf der Straße, mhm. das ist für Dresden ja. extrem
0: viel. ja.
1: Gestern waren es um die 25 und es war etwas ja mittiger, konservativer und das hat man auch an den Beiträgen gemerkt auf der Bühne, ne? also da war dann eben mhm, ein Gewerkschaftsverbund mhm. da. Es war sogar auch jemand vom Silicon Saxony e.V. da, der, ich, ich habe dann im Netzwerk bei Mastodon mhm. geschaut sehr negatives Feedback erfahren hat, zumindest nicht auf der Demonstration, aber zumindest in Netzwerken. So, Aber was ist das für ein neoliberales Gewäsch und so? Also man hat dann schon so die die Linken, die Radikalerinnen gehört, die gesagt ja, haben, was bettelst du hier um Arbeitskräfte? Was soll das? Du Das nehme wir dir nicht ab. Ja, aber das war schon ganz
0: interessant. Hm? Genau. Das ist natürlich auch eine Gefahr ein bisschen. ne? Also hm? das hatte ich auch schon auf Twitter ein paar oder auf X ein paar Mal jetzt gesehen, dass natürlich jetzt schon wieder das zum Teil losging, dass da untereinander gebäscht wurde. Ne? Und da muss man natürlich sagen, das passt da jetzt wirklich nicht hin. Ach, ich finde schon. Also da so, sind wir jetzt mal am Punkt. Radikalität. <lacht> Radikalisierung. Tatsächlich was, finde ja.
1: ich das schon. Wie soll man sagen? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die Menschen auf die Straße gehen, weil sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie mit Mitmenschen umgegangen wird, also wir reden jetzt hier zwar vordergründig von der AfD und dem Rechtsextremismus, aber man sieht ganz oft auf diesen Demonstrationen auch Schilder, Friedrich Merz, auch du bist gemeint oder SPD, ja, ihr seid Problem. da mit dem Boot.
0: ja? Ich finde das ein Problem. Du findest das ein Problem? Ja, auf dieser Demo finde ich das ein Problem, weil okay. dann die Leute, die CDU-Wähler sind oder SPD-Wähler sind, wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht mehr hinkommen. Und ich glaube aber, dass diese, diese Geschichte jetzt sollte wirklich mal eine Einigkeit zu diesem Thema ausdrücken. Und das ist so ein typischer Move, finde ich, dass dann untereinander schon wieder die Keule geschwungen wird. Und hier geht es ja darum, dass wirklich eigentlich parteiübergreifend oder auch ne, verschiedene Gesellschaftsschichten übergreifend Leute gesagt haben, okay, hier ist einfach unsere Linie. Wo ist unsere Linie? Das ist, das ist doch ja, die Frage. wir wollen keinen Rechtsextremismus.
1: Also wollen wir niemanden von wir der halten. SPD, von den Grünen, von der FDP und von der, wen haben wir denn noch? Weil die machen doch gerade die Politik der Rechtsextremen. Also, ne? ja, aber ich glaube, müssen, dass, wir, müssen dass, wir mal festhalten. Du
0: und ich, wir finden das jetzt, ah, wir finden das Ja. Hm, so. Aber ich glaube eben nicht, dass große Teile der Menschen auf dieser Demo, also, wenn du gerade auch noch erzählst, das war sehr mittig, ne, jetzt in der letzten, dann glaube ich, ist das eben riskant, ne, hm. da jetzt auch noch gleichzeitig wieder den Finger in die Wunde zu legen. Fragst ob man das jetzt nicht nach, nachrangig behandeln muss. Hm. Weil da sind ja keine Leute, die sagen, wir wollen unser Gesellschaftssystem in Frage stellen, sondern es sind Leute, die sagen, wir wollen nicht Herrn Höcke als nächsten Ministerpräsidenten haben und wir wollen auch nicht, dass unser Auszubildende aus Syrien abgeschoben wird oder so. ja. Und darüber hinaus hat man sich da jetzt ja noch nicht auf irgendwas Gemeinsames verständigt. Hm. Und ich glaube, wenn man die breite Masse mobilisieren will, also die 70 Prozent, ne? ja. dann kann man nicht da untereinander schon wieder die Keule schwingen. Hm. Das, Das ist, glaube ich, ein falscher Moment. So sehe ich das. Mhm. Aber du nicht, du würdest sagen nee, nee ich Jetzt bin ist da jetzt, genau der Moment. Ich bin da jetzt
1: radikaler wahrscheinlich in diesem Falle. Du, auch das, das, <lacht> das wäre tatsächlich auch Thema heute gewesen, was ich angesprochen hätte, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich mich in den letzten Jahren tatsächlich radikalisiert habe. Und zwar eher in, logischer, also logischerweise, eher in eine linke Richtung, dass ich, immer öfter Kritik übe und zwar rigoros Kritik übe mhm. und ja. das bei jeder Gelegenheit auch wirklich so zu erkennen gebe und sage, mhm. dass ich mit der Art und Weise, wie gerade Politik oder wie in den letzten Jahren Politik gemacht wird, total unzufrieden nicht bin, bin. Ja. und dass das ratzekal Putz weg muss und so nicht weitergehen Putz. kann.
0: So. Ja, da bin ich auch vollkommen bei dir. Und die Frage ist halt, an welchem Ort man das zum Ausdruck bringt. Tja, wo denn nun? Und was was will man jetzt mit dieser Demo denn? Hm. Weißt du?
1: Ja, das ist die große Frage. Genau. Also ich sag mal so es es ist jetzt bei den Demonstrationen gestern ich kann jetzt nur für Dresden sprechen ich denke mal es wird anders ähnlich gewesen sein es war jetzt nicht aggressiv ne? innerhalb der 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 Gruppe an Menschen so ist es nicht hm. aber nee. es wurde immer wieder mal gezeigt hier geht es nicht nur um die AfD hier geht es generell darum dass ein Menschen, eine menschenfeindliche Politik kritisiert wird. So Und da muss sich nun mal tatsächlich jede einzelne Partei, die in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt ist, daran messen lassen.
0: Hm. Die Frage ist halt, ob das jeder Demonstrant, der auf dieser Demo erscheint, unterschreiben würde. Hm. No, wahrscheinlich ja nicht. Also wenn jetzt CDU-Wähler auf so einer Demo erscheinen, da würden wir ja jetzt zumindest denen noch zugestehen, sich in einem demokratischen Spektrum aufzuhalten. Irgendwie, ne? Ja. Würden und ich wir das? persönlich, ich, ja, <lacht> doch. Also ich würde das so sagen. Okay. Ja. Du nicht vielleicht, aber ich würde das so sagen. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass genau diese Leute, genau diese auf so einer Demo sind, dahin kommen, dabei bleiben und sich nicht direkt verprellt fühlen, sondern genau, die braucht, die braucht diese Gesellschaft auch. Ja,
1: ja. Also ein zartes, Und, ähm, zartes, devotes Heranwanzen an diejenigen.
0: <lacht> ja, genau, das wollte ich sagen. Ein zartes, devotes Heranwanzen. <lacht> nee, ich will, die Frage ist ja eben, was ist das Ziel?
1: Hm. Hilft den Radikalismus? Das, also, ich, das ist doch
0: die große Frage. Hilft den Radikalismus? Also ich glaube nicht, weil in dem Moment, wenn man die die ganze Masse mitnehmen will, die 70 Prozent, ja, dann glaube ich, hilft Radikalisierung da an dieser Stelle nicht. Die mag an anderer Stelle helfen, aber hier genau nicht, meine ich, weil ich die nicht verlieren will. Dann bleiben nämlich doch wieder nur 20 Prozent über. Okay, aber wie ist es weißt denn speziell
1: du? jetzt in, in Regionen, wie zum Beispiel eben in den neuen Bundesländern in Sachsen, wo wir sagen können, relativ klar. 30 Prozent der Wählerschaft sind konservativ CDU, wenn nicht sogar reaktionär, weil die sächsische CDU hebt sich schon nochmal von anderen ja. Landesverbänden ab. Ja. Und sagen wir mal auch so grob, um die 30 Prozent sind AfD-WählerInnen. Da sind okay. wir bei 60 Prozent. Also 60 genau. Prozent der Menschen müssten dann irgendwie ja. abgeholt werden. Mhm. Ja, nee, genau. Die, das, ne? Also das, das werden ja, die, aber nicht. Ja, das ist äh, schwierig, ne? schwierig.
0: Aber von warte von den 30 Prozent, die diese CDU-Wähler sind, die Sächsischen, mhm. wenn das die sind, die jetzt auf dieser Demo erscheinen, ne? und irgendwie zum Ausdruck bringen: Wir wollen nicht mit der AfD, ne? Ja. Dann ist mir das an dieser Stelle in diesem Moment der Geschichte
1: reicht das sozusagen
0: wert genug, ja. als dass ich die auf keinen Fall wieder verlieren will.
1: Okay, verstehe.
0: Und wenn jetzt die anderen, die die dritten 30 Prozent, sag ich meine, mhm. wenn die dann sofort sagt, ja, aber ihr habt das alles noch gar nicht verstanden, weil das muss viel weitgreifender und bla bla mhm.
1: dann verlieren wir die mhm.
0: auf dem Weg. Also
1: um es mal mit, um mal mit dem Leitspruch der CDU zu sagen, eine, eine Politik mit Maß und Mitte. <lacht> oder ja, ein vielleicht zu diesem, Handeln mit zu Maß diesem Na
0: Naja, mhm. das ist ja eben die Frage, was will ich jetzt? Mhm. Ich will dass in diesem Jahr, wo in Ostdeutschland drei Wahlen stattfinden, mhm. wir die Bundesländer nicht an die AfD verlieren. Das möchte ich. Ja. Und ich glaube halt, wenn, wir, wenn man jetzt diese 30 Prozent der CDU-Blase verprellt, an, an diesem Moment, wo sich eigentlich Menschen gerade aufmachen und sagen, nein, wir wollen an der Demokratie festhalten, dann halte ich das für ein riskantes Spiel. Und ich frage mich halt, ob das jetzt zu diesem Moment so sinnvoll ist. ja?
1: Das wäre also, ja, hm, das ist die große Frage. Ich glaube, die werden wir jetzt hier ad hoc nicht beantworten können, nee, weil die Meinungen da unterschiedlich nicht. sind. Ich, weil, Aber das ist auch gut. Ich, ich glaube, gerade in, in Sachsen, wo auch immer, neue Bundesländer, mhm. ist das immer ein riskantes Spiel, weil du immer erwarten musst, dass die Wählerschaft 30 Prozent CDU immer einen Trend hin Richtung AfD haben könnte.
0: Aber die, die jetzt auf so einer Demo erscheinen, Carol, die sind ja schon die, die sagen, wir wollen keinen Rechtsextremismus, wir wollen die Demokratie, ja? Ich meine, dieses gerade ja. dieses demokratie -Ding ist ja das, unter dem jetzt diese Demos auch überall stattfinden. Richtig, ne? ja. ja. Das ist das, was wir wollen. Und die will ich doch jetzt auf keinen Fall von der anderen Seite angehen, damit die, weißt du, dann mm -hmm. gucken die auf irgendwelche schon, Forderungen ja. und denken sich so, boah, genau, da wollte ich ja nicht hin. Dann verliere ich die. Und das kann es ja irgendwie für, für diese Bewegung einfach nicht sein. Hm. Ich glaube, also das gilt das für jede Bewegung. Ich ja. glaube,
1: das ist, das gilt wirklich für jede Bewegung. Also bin ich inzwischen sehr radikal. <lacht> also Ach, also Ja, schon, doch, Tatsache, ja. Hm. Hm. Es kann natürlich jetzt der Tatsache geschuldet sein, dass man, also ich selbst irgendwie an, an, ja, wie ich schon oft gesagt habe, an so einem Punkt bin, wo ich einfach wirklich rigoros sage, es wird nicht mehr mit Rechten geredet, wir können die nicht stellen, wir können sie nie, nicht entblößen. Das sind ja so die ne, klassischen mhm. Sprüche, die immer wieder gebracht werden, die jahrelang sogar auch befolgt wurden, weil man dachte, das könnte, es könnte was dran sein. Inzwischen steht bei heraus, nein, da ist überhaupt nichts dran. Das funktioniert mhm. nicht.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich da, ja, wie soll ich sagen, bin ich da radikal. Ich okay. würde würde nicht verlangen und nicht sagen, dass man jetzt irgendwie aggressiv diese Menschen irgendwie belagert oder so. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber nicht zurückhalten oder nicht hinter dem Berg halten mit  seinen Auffassungen nur, um den anderen das Gefühl zu geben, hat er einen Safe Space irgendwie. Er wird da nicht belästigt werden, erreicht oder besetzt. Das nee, okay. nee, nee. Da vielleicht bin können ich wir verloren. da auch,
0: ja, vielleicht können wir da auch in der nächsten Folge nochmal genauer hingucken, weil in der nächsten Folge sprechen wir ja oder diskutieren wir beiden AfD-Verbot, ja oder nein. Hm. Und da könnte man ja da nochmal ganz genau hingucken.
1: Genau, ja. ja.
0: Heute wollen wir ja vor allen Dingen auch darüber sprechen, ob die die Situation, gerade auch in den neuen Bundesländern, über die wir letzte Folge gesprochen haben und überhaupt die Einsamkeit als Ursache von Radikalisierung in Bezug auf Rechtsextremismus, ob an dieser Theorie etwas dran ist. Ja. so. Mhm. Und wir hatten ja in der letzten Folge irgendwie gesagt, dass Einsamkeit als tiefgreifendes emotionales oder soziales Phänomen eben nicht nur individuelle Auswirkungen hat, sondern auch leider schwerwiegende gesellschaftliche Konsequenzen. Ja. Und in den letzten Jahren hat die Forschung verstärkt auf die Verbindung zwischen Einsamkeit und Radikalisierung hingewiesen, besonders im Kontext des Rechtsextremismus. Und deswegen würde ich gerne mal die verschiedenen Facetten mit dir beleuchten. Es also ist ja ein sehr komplexer Zusammenhang. Und zwar würde ich die gerne beleuchten unter Berücksichtigung der sozialen und psychologischen Mechanismen, die Einsamkeit als eine Ursache für die Entwicklung rechtsextremer Einstellungen und gewalttätiger Handlungen hervorrufen können. Ja. Rechtsextremismus als, weiß ich nicht, steht ja irgendwie als gesellschaftliche Herausforderung aktuell nun mal im Fokus, ja. Und finde ich schon, dass die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung hm. der oder der zugrunde liegenden Radikalisierungsprozesse scheint mir unumgänglich. Also, fangen wir mal an. Einsamkeit ist mehr als nur das Fehlen von sozialen Kontakten, ja, das hatten wir ja letztes Mal ja. auch so festgestellt ja. und sondern es manifestiert sich eher als tiefgreifendes Gefühl der Isolation und Entfremdung. Also mhm. es gibt dieses Entfremdungsgefühl mhm. und das hat sowohl kollektive Auswirkungen als auch individuelle Auswirkungen, hatten wir letztes Mal festgestellt. Mhm. Und das natürlich, ich meine, das kann ja auch jeder, jeder sich vorstellen, dass Menschen, die sich einsam fühlen, suchen nach einem Sinn und nach Zugehörigkeit. Und in, ja. in diesem Kontext kann der Rechtsextremismus für einige Menschen als vermeintlicher Ausweg aus der Einsamkeit erscheinen. Und ein zentraler Punkt ist hierbei die Identifikation mit einer radikalen Ideologie, die als Ersatz für fehlende soziale Bindungen dienen kann und scheinbar es auch tut. Also weil wird ja auch eine spezielle Klientel eingesammelt. Wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass auf den Dörfern, gerade in Ostdeutschland, es so diesen großen Männerüberschuss gibt in einer gewissen Altersstruktur. Ja. Viele Frauen abgewandert sind, junge Frauen. Und da wird ja diese Statistik uns angeguckt, dass mehr Mädchen Abitur machen, in der Regel dann nach Westdeutschland gehen und da irgendwie ihren Weg machen. Und hat mich da jetzt auch nochmal ein Freund darauf hingewiesen, dass es natürlich ja auch so ist, dass dieses Frauenbild in, in rechtsextremen Kreisen, ne, so dieses Frauen-zurück-an-den-Herd-Klischee-Zeugs, diese Angst auch vor Emanzipation und Verächtlichmachung bei jeder Gelegenheit von Frauen, dass das vielleicht auch mit dieser Entwicklung zusammenhängt. Ne? Dass man sich da so abgeholt fühlt und denkt, jo die Frauen, das ist ja auch alles eine Scheiße. Oder? Und eigentlich resultiert das aus diesem Gefühl der Einsamkeit und eben keinen Partner, keine Partnerin zu finden.
1: Ja, ja. Was
0: meinst du dazu?
1: Dazu muss ich sagen, dass dieses Frauenbild, das du gerade gezeichnet hast, ja nicht nur in rechtsextremen Kreisen vorzufinden ist. Das stimmt. Sondern das geht sehr weit. Das geht bis in die sogenannte Mitte hinein bisschen konservative ah. Kreise, ist das ein vollkommen gängiges Bild oder ein vollkommen gängiges Modell. Und ja, ich glaube, da da spielen, das ist jetzt alles nur so dahergesagt, ne? also ich habe mhm. überhaupt keine fachliche, als Mann sowieso nicht, fachliche Kompetenz, da irgendwie was großartig sagen zu können und ich habe auch gar keine große Erfahrung damit, kann aber nur mutmaßen und sagen, was da sicher in rechtsextremen Kreisen eine Rolle spielt, ist, dass der Maskulinismus, der dort glaube ich der Nukleus ist dessen, ne? mhm. also wirklich die mhm. pure Männlichkeit als Gegenmodell zu dem Feminismus herausgestellt mhm. wird und herausgestellt werden ja. muss. Und das zieht sich dann eben vielleicht dann auch mit etwas, etwas verwässert vielleicht ein bisschen diese konservativen Kreise hinein, da ist es nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Und das ist eine logische Konsequenz daraus. Ich glaube, wir haben das ja schon im Großen und Ganzen so besprochen. Also de deine Vermutung oder das, was du ja schon gesagt hast, dass eben in den neuen Bundesländern durch diese massiven Veränderungen, die tatsächlich auch, um mal das Wort nochmal zu benutzen, radikal gewesen sind für viele Menschen, haben dazu mhm. geführt, dass wir uns an diesem Punkt befinden. Mhm. Ich würde aber sagen, dass sich das nicht nur auf die neuen Bundesländer beschränkt, sondern, nee, 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 definitiv also, nicht, ich ja. will jetzt hier gar nicht sagen, sind nicht nur die Ossis, die oder, so, oder so, darum geht's gar nicht, sondern nee, ich meine, es hat, es hat was mit, und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, mit der Art und Weise der Politik zu tun. Wo werden die Menschen, da sind wir dann auch wieder bei der Einsamkeit alleingelassen? Wo werden sie kaputt gespart oder deren Infrastruktur kaputt gespart oder eben wirklich außer Acht gelassen? Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der aus Dortmund kommt, der nach Dresden ziehen wird und er war ganz überrascht, wie vital und lebendig Dresden ist im Gegensatz zu Dortmund.
0: Ja, Dortmund.
1: Es meine, ja. wundert mich nicht, weil wir haben hier zwei verschiedene Faktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Oder einen, wir haben erstmal einen Faktor, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Beide Städte haben eine ganz unterschiedliche Entwicklung hingelegt und zwar hat Dresden ab 1989 oder 1990, also mit der Wiedervereinigung der Bundesrepublik, einen riesen Push erlebt und der hält natürlich bis heute an. Das heißt, alles, was hier in Dresden geschieht, ist im allerhöchsten Falle diese, wie viele Jahre sind das? Keine Ahnung, 89 bis 24, so und so viele Jahre alt. Ne? Also deutlich, deutlich frischer und jünger. 35, als Jahre. Danke, 35. <lacht> Gott, ich bin heute nicht gut im Kopf rechnen. 35 Jahre ist das Ganze her, beziehungsweise sag mal einfach mal so irgendwie um die 30 Jahre, dass sich hier Dinge verändert haben und Dinge tatsächlich auch neu aufgetan wurden und neu investiert mhm. wurde. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir eben in den alten Bundesländern sehen, sind das dort das altgewachsene Strukturen, die… Eben aber auch keine Veränderung mehr erfahren. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich meine, Dortmund ist nicht Düsseldorf. Düsseldorf sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus, weil da sitzt dann natürlich auch die, die Riege der, der Landes- und KommunalpolitikerInnen. Ja, Düsseldorf. Klar, Hauptstadt auch. Ne? Genau. Aber das sind so die Unterschiede und konnte ich ihm nur, also er war bas erstaunt, wenn er eben, oder was heißt bas erstaunt? Er hat nur gesagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man hier in Dresden über die Flaniermeilen der Stadt geht, im Stadtzentrum oder so. Ja, da ist halt Leben. Ne? Da sind Geschäfte, Leben, Menschen, dies, das. In Dortmund, wenn man da eben über die Flamier Flaniermeile geht, da ist ein Laden nach dem anderen leer oder eben roll genau. und keine Ahnung. Und es ist alles
0: im Vergleich dazu fast tot. Ich glaube, dass das da, das Ruhrgebiet ist auch, das ist eben auch nochmal ein ganz spezielles Ja, das Terror, wahrscheinlich sowieso. Eine sehr hohe Armut. Ne? Gelsenkirchen zum Beispiel ist die Stadt immer gewesen mit der absolut höchsten Arbeitslosigkeitsquote. Ja. Und obwohl wir ja insgesamt einen Niedrigstand haben, was Arbeitslosigkeit angeht, ist es immer noch so, ne? Prozentual betrachtet ist das eine arme Stadt mit vielen arbeitslosen Menschen und mit völlig verwahrlosten Strukturen, ja? Ja. Und im ja. Norden von Dortmund greift das absolut auch. Ich habe es, glaube ich, mal erzählt, ne, dass hier im Ruhrgebiet sich so eine ja. komische Sache durchzieht, dass immer die Nordviertel der Städte, ja genau und, also dessen und, betrifft das auch ganz stark. Und sobald du gen Süden kommst, ne, wird es dann langsam Umso wieder… Umso schöner wird es, ja, ja. genau. Mhm. genau.
1: Also worauf ich hinaus wollte ist, dass ich, also wenn ich mir so die Ergebnisse von Wahlen anschaue und auch so Analysen anschaue, von Städten, von Landkreisen dann kann man schon ganz gut erkennen, dass das eben nicht nur ein Ostproblem ist, sondern tatsächlich ein reines Infrastruktur, oder nicht nur ein reines, aber ein unter anderem ein Infrastrukturproblem ist. Wo ja. Menschen vergessen werden, werden sie natürlich radikaler. Und entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und da ist natürlich, was heißt natürlich? Ja, so natürlich ist das gar nicht. Und da haben wir halt eben die Wahl, entweder man geht nach rechts, biegt nach rechts ab, und wählt rechtsextrem oder man geht nach links und da wird es dann immer schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich dann ja. eben jetzt in Zukunft Sarah Wagenknecht oder irgend sowas I don't know D ja.
0: ja alles andere naja ist weil ja es eben die linke mhm. Bewegung nicht, nicht mehr gibt, gibt. Ja. ja ja oder weil es eine einzige Zerfaserung von Gedönskram und gegenseitiger Attacke ne das ist eben einfach das Problem der Linken generell aber es gibt ja zum Beispiel, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass gerade die Rechten es schaffen, so eine so ein Gefühl von Gemeinschaft zu kreieren, ja. so eine Ersatzfamilie sozusagen, ja. Deswegen habe ich das auch nochmal aufgeworfen mit den Abwanderungen und dass man kein, oder Schwerpartnerinnen findet und einfach kein, weiß ich nicht, also einfach kein Familienleben aufbauen kann und so weiter, ne dass die das irgendwie total gut bedienen, dieses Ersatzfamilien-Ding mm. zu kreieren.
1: Ja, also ich glaube, dieser Ethnozentrismus, der immer mehr zunimmt und der gerade so in AfD und noch viel weiter rechts, glaube ich, echt der Kern der Sache ist, der ist total identifikationsstiftend. Also das ist, ja, also darum kann sich alles und jede sammeln. Das heißt, alles, was nicht irgendwie in das eigene Bild passt, kann wunderbar abgewertet werden. ja. Und das fehlt natürlich dem linken Spektrum, glaube ich, schon immer. Auch da gibt es solche Strömungen, das ist klar, wobei das dann schon fast wieder in die Querfront hineingeht. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, das würde jetzt das viel zu sehr zerfasern. Ja, also die haben tatsächlich einen, einen Kern, um den sie sich sammeln können. Und das ist natürlich ein ganz großes Risiko. Vor allem, wenn denen das auch noch erleichtert wird.
0: Genau, ja. Also
1: es gibt da, wer, wer, irgendwer hatte das gesagt. Das war, es fand ich, fand ich einen fantastischen Spruch so von wegen. Also, das für das Böse reicht, wenn die Guten nichts tun. Ja. Und das passt hier sehr gut. Wenn nichts getan wird und nichts entgegengehalten wird gegen solche radikalen, rechtsradikalen Strömungen, dann verstetigt sich das natürlich und gewinnt auch immer mehr an Kraft und Energie, weil ja. sie die nicht irgendwie anderweitig kanalisieren und verbrauchen müssen. Und das Richtig. haben wir ja schon des Öfteren jetzt in der einen oder anderen Folge besprochen. Dadurch, dass sich eben die linke Gegenkraft, die es geben sollte, doch immer wieder in Kleinkämpfen und so mehr und mehr zersplittert hat, ja, hat die Rechte natürlich da relativ leichtes Spiel.
0: Richtig, ja. also da wird Identität gestiftet ja, und die Leute werden eingesammelt durch so ein großes Wir-Ding. Wir gegen die und so, ne, ganz plakatives G Gedönse. Aber es bleibt doch trotzdem die Frage, und da würde ich gerne auch nochmal hingucken, die Sache ist doch die, dass nicht jeder Mensch, der sich einsam fühlt,
1: ja das ist okay
0: sich zwangsläufig radikalisiert
1: im Zusammenhang mit der Einsamkeit ist das natürlich noch ein anderes Thema
0: also Einsamkeit ist definitiv wahrscheinlich ja nicht oder ganz sicherlich nicht die einzige Ursache ja für Radikalisierung nee, ganz gewiss generell nicht. sondern interagiert mit anderen Faktoren wie soziale Ungerechtigkeit wirtschaftliche Unsicherheit irgendwelchen individuellen psychologischen Merkmalen ja
1: oder Verlustangst ne also klassische Besitzstandswahrung,
0: ich genau, habe Genau, sowas. Genau. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, die Analyse und Prävention von Radikalisierung erfordert eine ganzheitlichere Betrachtung der individuellen Lebensumstände allerdings. Ja?
1: Hm. Schwierig also ist so das
0: Ja, sehr schwierig. <lacht> ja Aber das bedeutet eben, dass präventive Maßnahmen, ja, hm auf verschiedensten Ebenen ansetzen müssen. Auf, ja. auf individueller Ebene können Programme zur sozialen Integration und emotionalen Unterstützung helfen. Also Bildungseinrichtungen, ja, Gemeinden und soziale Organisationen sind da gefragt und also einfach so eine unterstützende Umgebung muss geschaffen werden und gleichzeitig müssen aber gesellschaftliche Strukturen darauf abzielen, soziale Ausgrenzung und Diskriminierung zu minimieren. Abzuschaffen wird nicht gehen, aber zu minimieren. Einfach um diese Anfälligkeit für Radikalisierung zu reduzieren.
1: Ja, oder? Ja, stimme ich dir zu.
0: Also es muss eine umfassende Präventionsstrategie.
1: Mhm. Und, und über all dem muss eigentlich schweben, dass den Menschen deutlich gemacht wird, dass wir alle in einem Boot sitzen, beziehungsweise alle gleich sind und dass es keine weniger oder mehr werten Menschen gibt. Und das vermisse ich zum Beispiel. Also das ist auch etwas, was was nicht stattfindet, was natürlich auch Ausdruck des kapitalistischen Systems ist. Darüber haben wir Absolut. ja gesprochen. ja. Und ja, ich glaube, das genau. ist ein Punkt, dass wir diese Radikalisierung, egal ob jetzt nach rechts oder nach links. Ich will jetzt hier auch gar nicht mit dem Hufheisen um mich werfen, aber es klang gerade so. Ich habe es gerade wie so ein CDU-Politiker geklungen. Egal ob rechts <lacht> oder links. Oh mein Gott. Oh fuck. Ja, nee, also das, wenn man den Menschen das Gefühl gibt, dass jeder Mensch einen, einen gleichen Wert hat oder nicht weniger wert ist als andere Mitmenschen, egal wie er ist, egal wo er ist, egal was er tut, dann ist das ein ganz wichtiger Überbau, mit dem wir eigentlich arbeiten können. Und dann geht es weiter mit den Schritten, die du sagst. Wir müssen das infrastrukturell Anpassen, Wir müssen Präventivmaßnahmen ergreifen, immer unter dem Schirm der Gleichwertigkeit aller Menschen. Ich verstehe mhm. überhaupt nicht, dass das im Jahre 2024 überhaupt noch kann. notwendig ist, darüber zu sprechen. Mhm. Ja. Ich ertappe mich sozusagen gerade selbst dabei, was ich für eine Selbstverständlichkeit eigentlich ausspreche. So, das ist doch, mhm. das ist doch kurios, dass wir darüber reden müssen.
0: Das ist irre. Ich finde es ja, auch total, total äh, verrückt. Die Frage ist aber, du hast jetzt gerade gesagt, wir müssen das erst klarkriegen ne? Oder allen quasi beibiegen. Und dann muss das in diese infrastrukturellen Strukturen überführt werden. Die, die, aber da frage ich mich eben, ob es nicht umgekehrt sein muss, ja, ob nicht hier Bildungseinrichtungen und so weiter oder was weiß ich, politische Diskussionen oder was auch immer, ne? Ja. Das, das muss eigentlich, das kann ja nicht erst in Folge dessen, dass sich erstmal jeder klar machen muss, dass wir alle gleich sind, stattfinden, sondern eigentlich finden das ja gerade nicht alle, offensichtlich. Hm. Wie kann man das verhindern? Also Und es ist ja auch klar, dass wir nicht mehr alle zurückkriegen werden. Ne? Es wird am Ende, egal welchen Prozesses, nicht so sein, dass plötzlich eingefleischte Rechtsradikale irgendwie der Meinung sind, oh Mist, da habe ich mich getäuscht. Huch! <lacht> Jetzt verstehe ich erst, wir sind alle gleich. Das wird nicht passieren. ne? sondern also Man muss ja irgendwie wo, wo ansetzen, wo man vorbeugend hm. arbeiten kann. Also ich würde, würde eigentlich denken, Bildungseinrichtungen first. <lacht> also ich denke dann immer, jemand, der heute 26 ist und vor 10 Jahren 16, vor 20 Jahren 6, die haben ein Bildungssystem durchwandert, das offensichtlich versagt hat. Wo bestimmte Werte, die total selbstverständlich sein müssten, nicht vermittelt wurden. Also zumindest nicht in der Tiefe, dass die in den Persönlichkeitsmerkmalen dieser Menschen als Basis dienen. Ja. Das ist ja einfach verbaselt worden. Und du wirst die ja nicht durch eine intellektuelle Leistung zurückholen. Du kannst einfach gucken,
1: Das ist äh, was... Ja. Das, was ich meine? Das wird noch ja, das wird noch über Generationen dauern, wenn man das anginge. Das ist setzt voraus, man geht Kann das man an.
0: eigentlich nur verhindern, dass es weitere Nachfolgende das gibt?
1: Das ist richtig, ja, genau, ja. Also ich komme gedanklich immer wieder an diesen Punkt, dass es, das ein, wie soll ich sagen, ein ein Grenzpfahl ist wahrscheinlich tatsächlich die Gesellschaftsform Kapitalismus, weil der Kapitalismus spielt genau mit diesen Punkten oder mit diesen Faktoren. Na, der braucht die, der braucht die. Ne? Also es geht hier um, bist du ein Leistender oder bist du ein Nichtleistender? Ja. Das heißt, diese diese Gewalt- und Herrschaftsgeschichte, ja, die ja bei, bei, bei autoritärem Denken immer eine Rolle spielt, die hm. nimmst du Tag ein, Tag aus, auf und gibst es entsprechend weiter. Und wenn wir generell an dem System des Kapitalismus nichts ändern, das wird wahrscheinlich sehr schwierig, weil der Kapitalismus ist der Kapitalismus, weil er es ist, werden wir wahrscheinlich mit der Radikalisierung von Menschen einfach leben müssen und wahrscheinlich sogar zusehen müssen, dass der Kapitalismus uns letztlich in eine faschistische Gesellschaft führen wird, wo autoritäre Handlungsweisen Gang und Gebe sind. Wir sind, glaube ich, an diesem Punkt, wo das keine Änderung im Rahmen der aktuellen Bedingungen möglich ist.
0: Dann sind wir verloren, würde ich sagen. So würde ich dann könnte man das sagen. Ja, aber so schnell gebe ich nicht auf. <lacht> das habe also, ich mir schon gedacht. <lacht> ich würde ja vor allen Dingen jetzt, also ich, ich gebe dir recht. Ne? Ich bin auch mhm. ein großer Kritiker des Kapitalismus, aber ich glaube auch, dass der aus ganz anderen Gründen demnächst ausgedient haben wird aber das ist wohl wahr gibt es noch andere ja. Möglichkeiten ja definitiv ja und das können wir auch nochmal an, zu anderen Folgen beleuchten zukünftigen mhm. aber erstmal würde ich jetzt denken das werden wir ja so schnell nicht hin also so schnell wird das nicht passieren ne in der nächsten Legislaturperiode wird der Kapitalismus nicht ausgedient haben und Jetzt muss man halt gucken, was mache ich denn jetzt? Und okay, was könnte denn eine Präventionsstrategie sein? Und ich bin dann irgendwie darauf gekommen, es muss auch mehr eine Identifizierung und Bekämpfung von extremistischer Propaganda auf unserer Agenda, ja? Also durch die sozialen Netzwerke ist ja einfach auch da Tür und Tor geöffnet. Also hm. rechter Dreck flutet alle sozialen Medien.
1: Nö. Nicht also will, alle, nicht, so. nicht alle,
0: vielleicht <lacht> Nicht ex. alle? Ja, nicht nur ex. Ich finde nicht nur ex. Ja. Du kannst ja auch auf YouTube und weißt der Schinder, das das stimmt, der ja schon, da
1: hast du natürlich recht, das stimmt. ja ja. Also der Klassiker ist ja wirklich, ich hatte mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der meinte, er hätte sich ohne seinen Google-Account bei YouTube eingeloggt.
0: Mhm. Und das
1: erste, was ihm auf der Startseite präsentiert wurde, waren diverse AfD-Videos.
0: Ja, genau. Also es ist ja Das Ist mir auch aufgefallen. Shit. Das mhm. ist so, ja. ja. Ja, keine Ahnung, oder irgendwelche irren WhatsApp-Gruppen und weiß der, geier, was es da alle nur gibt, ne? Mhm. So. Mhm. Und ich finde, da muss man irgendwie gucken, dass wie kann man das eigentlich mal einfangen, ja, dass dieser ganze, diese rechtsextreme Propaganda überall, also alles flutet, was nicht bei drei aber auf was dem Baum ist. Denn, ist.
1: Ich, sorry, es muss jetzt, das ist jetzt, meine ich das, gar nicht provokant oder ja. so. Oder provokativ. Was ist denn rechtsextrem? also Huch. <lacht> äh, nee, ich muss jetzt nachfragen, weil wenn wir ein Spiegel-Cover haben mit Olaf Scholz drauf, wo drunter steht, wir müssen mehr abschieben, ist das rechtsextrem? Ja. Das ist rechtsextrem, ich oder?
0: Find, das ist, kann man diskutieren. Also aus deiner <lacht> und meiner. <lacht> ja, warte. Aus ja. meiner und deiner Haltung ist das so. Ja. Ne? Wenn man allerdings nur das Grundgesetz oder die aktuelle Gesetzgebung anguckt, dann ist es ja auch so, hm. ob uns das jetzt dir und mir passt oder nicht, ja, dass Menschen, die abgelehnt wurden, abgeschoben werden. So ist die Gesetzgebung aktuell. Und ja. deswegen kann man ihm das auch schwer vorwerfen, ja, was Olaf Scholz das sagt. Dann gesellschaftlich erstmal wieder über Grundwerte unterhalten, ne? Ja, was ja, ja. also was wir hier erleben ist ja dann
1: sozusagen ein, ein Aufruf zum Verstoß gegen gesetzliche Rahmenbedingungen. Weißt du, was Wie, ich meine? Naja, also nee. äh, ich will jetzt mich gar nicht so sehr an diesem einen Zitat, was ja auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen war und so, von Olaf Scholz häng, aufhängen. Aber dieser Satz, wir müssen mehr abschieben, bedeutet, wir müssen die Bedingungen nach denen oder im, in dessen Rahmen bisher abgeschoben wurde, so verändern, dass wir mehr abschieben können. Weil der Satz, wir müssen mehr abschieben, sagt überhaupt nichts aus. Wenn nee, wir uns, uns, wenn wir uns an die gesetzlichen genau. Rahmenbedingungen halten und vor allem das Grundgesetz genau. und das Asylrecht und so weiter genau. und so fort, genau. ist klar, das ist das da kann er möglich. sagen, was er will, geht genau. das gar nicht. So.
0: Ja, genau. So, Richtig. und das
1: ist doch dann für mich rechtsextremes Gedankengut. Also das hat die NPD vor zehn oder, das ist vor 20 oder 25 Jahren, hat das plakatiert. Das muss man sich mal vor Augen halten. An dem Punkt sind wir, dass ein Kanzler einer sozialdemokratischen Partei diesen Satz in anderem Zusammenhang auch noch mit so, aber mit raushaut. Und das ist aber vollkommen, also wie soll ich sagen, das ist Normalität. Das heißt, wir müssen, also okay. wo, wir müssen jetzt eine, eine Linie ziehen. Wo ist denn jetzt dieser Rechtsextremismus? Ist Rechtsextremismus oder rechtsextreme Propaganda, wenn Friedrich Merz von Geflüchteten spricht, die sich, die nach Deutschland kommen, um sich die Zähne machen zu lassen. Ja, ist es, oder? Ist das rechtsextreme Propaganda?
0: Schon. Ja, da würde ich schon sagen. <lacht> ne? Das also, ist einfach menschenverachtend. Naja, hier geht es ja einfach darum, das ist eine Lüge, ne? was Friedrich Merz da behauptet hat. Und das entspricht auch nicht der Rechtslage. Ne? So. <lacht> In keinster Weise. Und da finde ich halt, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für das, was ich eigentlich meinte. Also wenn jemand wie Friedrich Merz so, so was raushaut, ja. dann vermisse ich, dass sofort der Mensch, der ihm gerade das Mikro unter die Nase hält, sagt, ja, aber Herr Merz, das ist nicht, ich wusste gar nicht, dass Sie hier gegen rechtsstaatliche bla Blablabla bla verstoßen wollen, denn die Rechtslage sieht wie folgt aus, da, 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 ne? Da. So, ja. Das passiert überhaupt nicht, ja? Und da braucht man gar nicht in irgendwelche extremen Chatgruppen herabsteigen. Nee, da muss man gar nicht herabsteigen,
1: nee, genau. Genau, ja. ganz genau. Da,
0: und da gebe ich dir recht. ne. Mhm. Und ich glaube da, an der Stelle, da wäre ich ja schon total glücklich, wenn die Journalie sozusagen das jetzt endlich mal begreift. Mhm. Also dass es nicht mhm. darum geht, die alle immer zu Wort kommen lassen zu lassen mit ihrem ganzen Kram, sondern einfach sich mal vorzubereiten auf so ein Gespräch. Es kann doch nicht zu viel verlangt sein. Und wenn ihr da irgendwelche völkischen Ideologien raushauen oder irgendeinen Scheiß, ja oder Geschichtsglitterung betreiben oder was weiß ich, ne, das sofort kommt, nee, tatsächlich ist die Rechtslage eine andere auf Basis des Grundgesetzes, bla bla, bla so. Ja. Das findet einfach nicht statt. Naja,
1: ich wollte damit eigentlich nur deutlich machen, es ist echt schwierig, das einzufangen, weil du gerade, weil du ja, das war der Ausgangspunkt, gesagt hast, wir müssen gucken, dass wir rechtsextreme Propaganda irgendwie unterbinden, insbesondere in den sozialen Netzwerken auf Plattformen wie YouTube und Co. Da, das wird, das ja. ist nicht einzufangen, weil die Graubereiche inzwischen so breit geworden sind.
0: Fließend sind. Ja, fließend
1: so. geworden sind. Das ist auch, also man weiß ja gar nicht mehr, wo man zuerst hingucken soll. Was ist jetzt rechtsextrem, was Gut. nicht? So,
0: das ist echt aber schwierig. Aber in den in den sozialen, ja, aber in den sozialen Netzen, also gerade auch auf YouTube wirklich, ne, da gibt ja. es eben auch, also das, da wird ja richtig, also es gibt eben Sachen, die wirklich zur Radikalisierung wie soll ich sagen, also wozu Hetzjagden und weiß der Geier, was aufgerufen wird, ja, das würde ja so ein Friedrich Merz jetzt in dem Sinne nicht sagen. Ne, Das geht ja viel, viel weiter, ja, wo wirklich zu Verbre also Verbrechen aufgerufen wird. Ne? Und ich finde, da kann man sich eben schon fragen, warum das möglich ist, dass sowas überhaupt hochgeladen wird, warum da jeder Zugriff drauf haben kann und so weiter, ne? Also ich habe eben das Gefühl, dass da wir leider zu liberal sind. Oder wie siehst du das?
1: Es könnte man schon sagen, könnte man annehmen, ja. Ja, also ich würde mal sagen, dass ein Gros der, ich nenne es jetzt mal der Propaganda, die du meinst und die eben durchaus auch bis in ganz normale Parteien hineinreicht, sei es CDU, SPD, mhm. was auch immer, dass die natürlich ein massiv, zugewinnen haben durch diese ja fast unbegrenzte Möglichkeit, Dinge rauszuhauen auf diesen sozialen Netzwerken oder mhm. eben auch im Internet generell, ja. auf diesen Plattformen. Ich bin nur unsicher, ob das nicht ein Ausdruck dessen ist. Also das ist jetzt die große, die, ist die Frage, Henne-Ei-Problem, wo fängt ja. es an? Ja. Kann sein, dass ja. das, das eine das andere befeuert oder das andere das eine, das ist schwer abzuschätzen. Da bin ich nicht so zu. Ich logisch. möchte auch
0: lieber fordern, allgemeine Medienkompetenz oder ja, so. Ja? Auf jeden Aber Fall. das haben wir jetzt ja gerade nicht zur Hand. Ja, gerade jetzt haben wir zur Hand, irgendwelche radikalen Auswüchse im Netz vielleicht in, irgendwie zu unterbinden. Ja. Und gleichzeitig in dem Sinne Medienkompetenz, als dass die Medienvertreter. Leute, die wie auch immer. Auf der, auf der Mattscheibe erscheinen und da ihren Kram raushauen, dass da einfach eine Kompetenz vorhanden ist, um deren Falschbehauptungen sofort zu entlarven.
1: Genau, genau, da gebe ich dir recht, ja das stimmt. Also es braucht wirklich eine, ja wie sage ich mal, also so ein wissenschaftlich-empirisches Fundament, auf dem irgendwie analysiert werden kann oder mit dem auch argumentiert werden kann. Und das ja. fehlt tatsächlich, also da gebe ich dir recht, es fehlt eben so die Gegenrede oder die Nachfrage, was das jetzt eigentlich soll. Ja. Das ist natürlich schwierig in den in den Netzwerken an sich, weil Lange. wissen wir ja alle, der Content wird nicht moderiert und wenn dann nur sporadisch und so weiter und so fort. Ja. Insofern, was wäre denn dann, der Punkt wäre, dass man die dann, ja, was macht man denn dann? <lacht> Schaltet man die ab? Das ja, ist ja, das alles, ist die Frage. Äh, ich,
0: also das ist ja auch immer genau die Diskussion, ja? Mhm. Wir haben ja auch Meinungsfreiheit und so weiter, aber ich finde, wenn die Sachen sozusagen den Rahmen des Grundgesetzes verlassen, mhm. dann haben die da nichts mehr zu suchen. Es das heißt hier Meinungsfreiheit, also irgendwo ist auch mal einfach eine Grenze und die wird pausenlos überschritten und verschoben. Na, da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass so die, die Grenze des Sagbaren täglich weiter verschoben wird mhm. und wo ist denn da mal der Punkt?
1: Naja gut. Ich meine, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Da war 19, fast 1992 war Asylkompromiss, ne? Sogenannter Asylkompromiss, der durch die ja. regierenden Parteien initiiert wurde. Da hatte man sich ja irgendwie erhofft, es würde beruhigend wirken auf die Bevölkerung und auf die Menschen. Das Gegenteil ist eingetreten. Ja, es ja? passiert nicht. Also was wir gewissermaßen da begonnen haben, ist, dass wir das Grundrecht auf Asyl praktisch abgeschafft haben. Also das wurde ja wirklich immer dünner und wurde immer mehr abgeschleift. Ich sehe das Problem tatsächlich. Ich kehre da immer wieder zu den zurück zu den regierenden Parteien, die sich auf diese Spielchen einlassen. Das heißt, das Eis, auf dem wir uns bewegen, wird immer dünner und irgendwann brechen wir ein. Und ich, ich weiß gar nicht, also müsste man vielleicht müsste man vielleicht der, der Politik irgendwie was auf Drücken und sagen, so müsst ihr jetzt agieren und nicht anders? Das ist doch, vielleicht ist das eher der Punkt.
0: Naja, die kann gut sein. Die Politik denkt in Legislaturperioden und in Wählerkreisen, ja. Und Wiederwahl und so weiter, ne? Und ich meine, da kann man natürlich den Hebel anlegen und sagen, okay, also so jemand wie Schäuble, der 50 Jahre ja im Bundestag unterwegs war oder so, das darf es nicht geben. So, mhm. ne? Leute sind immer nur für einen gewissen Zeitrahmen da und werden dann von der nächsten Generation abgelöst und so weiter. ne? Mhm. Also weil wenn man immer dieses wiedergewählt werden Gedönse zur Prämisse macht, allen Handels und Entscheidens, dann ist natürlich niemand, der sagt, so hier ist jetzt mal Schluss und jetzt komme ich hier mal mit irgendwelchen wirklich notwendigen Schritten, die jetzt nicht den allgemeinen Applaus vorbringen werden. ja? Das haben wir ja auch in Bezug auf, auf Klimafragen und so weiter. ne? Das ist ja eh ein Problem, dass die Denke halt da strukturell mhm. vorhanden ist. Mhm. Immer auf, auf, auf Stimmen zu sein, die ganze Zeit.
1: Ich hatte da kürzlich auf, auf Mastodon so ein Gespräch mit jemandem, der sich anfangs nach meiner Auffassung etwas dumm gestellt hat. Weil er immer davon sprach, dass er vermutet, dass Menschen, die abgehängt seien, die AfD wählen. Da gab es dann auch Widerspruch, wo man gesagt haben viele und auch ich gesagt, nee, das ist ja eben nicht so. Das sind nicht nur die Abgehängten, sondern das sind eben tatsächlich auch diejenigen, die Angst haben, etwas zu verlieren. Also die Besitzstandswahrung spielt damit eine Rolle.
0: Und das, die, die vermeintlich morgen abgehängt sind. Das die,
1: die vermeintlich morgen abgehängt sind, ja, das hast du sehr gut ausgedrückt, genau. Und am Ende war dann der der Konsens, Politik ist eigentlich immer ist nie rational, nie sachlich-rationale nee, Politik nee, nee, klar. gibt es nicht. Und das genau. ist, glaube ich, echt ein Problem. Ich weiß, dass es auch schwierig sein kann, wenn man jetzt sagt, man sucht nach einer technokratischen Politik, weil das kann genauso schwierig werden, das ist mir klar. Aber das halte ich für die Problemstellung gerade, dass wir uns als Bevölkerung immer damit begnügen müssen, wie die Politik gerade emotional entscheidet, um irgendwelchen aufkommenden Problemen oder Problemstellen, brodelnden, unzufriedenen Bürgern oder so entgegenkommt. Ja. Was mich schon Richtig. seit, seit Jahren, aber jetzt zunehmend in den letzten Monaten extrem anekelt, ist immer so diese Argumentation der Nützlichkeit von Geflüchteten in Zeiten des Facharbeitermangels, so. ja, Also ja. wir reden hier über Menschen. Wir reden hier ja. ja nicht über irgendwelche ja. Waren oder, oder über irgendwas, ja. Auch das ist so, das sind so, so Verschiebungen, die da stattfinden. Und eben leider wieder auf der sozialen Ebene, auf der politischen Ebene, ich denke, das, das kann einfach, wenn ich nur eine, eine zarte Tendenz habe, rechtsradikal oder rechtsextrem zu sein, weil ich vielleicht in solchen Gebieten wohne, wo ich das ständig um mich habe, oder weil ich vielleicht soziologisch oder familiär da schon irgendwelche Tendenzen habe, dann ist das für mich der erste Punkt, also das, das nehme ich dankbar auf, also solche Verschiebungen sind einfach nur ein ständiges Öl ins Feuer hineingießen, andauernd. Genau,
0: ne? genau und das ist ja auch in mehrfacher Hinsicht im Übrigen totaler Unfug, weil einerseits sollen all die, die hierher gekommen sind, abgeschoben werden, gleichzeitig sollen aber gut ausgebildete Facharbeiter irgendwie kommen und man fragt sich langsam wirklich warum, also wer will denn hier freiwillig hin, na gut. Na, aber es wird ja niemals, und zwar von keiner Partei, jemals dieser Take kommuniziert zu sagen, die, die da sind, sind die Facharbeiter von morgen. Und wir fangen sofort, wenn die da sind, fangen wir mit deren Ausbildung an. Sprache, dies, das, ne? Was nötig ist. Und das wird ja überhaupt nicht kommuniziert. Also, mhm. ich, ich finde, es macht ja insgesamt überhaupt keinen Sinn, Leute abzuschieben und andere reinzuholen. Das macht für mich, ich finde es total grotesk, dass das niemals Thema ist. Und das bedient keine Partei richtig. Also auch keine Linken, nichts, niemand hört das nicht. Ja. Nächste Woche gucken wir ja auch nochmal ganz genau nach, was es mit einem ähm, AfD-Verbot, ja oder nein, hm. auf sich hat. wird ja im Moment aus vielerlei Hinsicht diskutiert. Ich freue mich da auch richtig drauf, mit dir drüber zu sprechen. Gut, das Und wird spannend. Ich glaube, ja. vieles, was wir, ja, <lacht> total. Und vieles, was wir jetzt hier angerissen haben oder schon ne, aufgeworfen haben, wird da auch nochmal Thema. Also es spielt da ja rein. Ja, da freue ich mich drauf.
1: Julia, sag mal ganz kurz, ich freue mich auch drauf, aber ich muss nochmal ganz kurz nachhaken. Ich weiß, wir sind jetzt gerade so fast knapp, kratzen knapp an der Stunde, aber was ist denn so grob das Fazit unserer Unterhaltung heute? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, also ich. Spreche jetzt für mich, mhm. dass ich so ein bisschen ziellos mhm. hin und her irre mhm. in unserem Gespräch, aber eigentlich mir schon so ein bisschen als wie soll ich es denn sagen als die Ebene, wo unbedingt der Handlungsbedarf besteht, die Politik ausgerkoren habe und zwar die Politik als solche, als unbedingt. regierende Politik. Ja. So. Auf jeden was Fall. ist dein Fazit von die, aus diesem Gespräch? Mhm. Wie wie gehst du aus dem Gespräch ähm, aus?
0: Also ich habe mir ist total klar geworden, dass auf jeden Fall gibt es diese Verquickung von Einsamkeit und Rechtsradikalismus. Und wenn man auf präventive Maßnahmen guckt, dann denke ich, dass hier in erster Linie am Bildungs- oder in den Bildungseinrichtungen veränderte Strukturen geschaffen werden müssen, dass man sich mit sozialen Fragen ganz anders beschäftigen muss, dass rechtsextremistische Propaganda sowohl auf sozialen Medien kontrolliert werden müsste, als auch direkt live mit der Kamera und dem Mikrofon von Journalisten ganz anders aufgedeckt werden müsste, würde ich sagen. Es bleibt ja ein komplexes Konstrukt. Ja? Trotzdem erscheint mir dieser Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Radikalisierung auf jeden Fall vielleicht die Hauptursache zu sein. Und ich glaube, dass ein integrativer Ansatz, der soziale, psychologische und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt, entscheidend ist, Dringend um ist. Ja. wirksame Strategien zu Prävention und Intervention zu entwickeln. Ja? Also ich glaube, nur durch ein umfassendes Verständnis dieser vielschichtigen Dynamiken können wir die, den Herausforderungen ja. des Rechtsextremismus effektiv begegnen. Und wir wollen ja eigentlich also, du und ich eine inklusive Gesellschaft fordern, fördern, ja? Ja. Und somit schließt sich für mich das auch, wie wir angefangen haben, dass noch nie so viele Menschen auf der Straße waren und, und sagen, nee, hier ist ja. unsere rote Linie. Hier ist unsere rote das Linie. Ist einfach jetzt ja. genau. erreicht. Und da können wir froh sein und glücklich.
1: Da möchte ich mich bei dir noch ein bisschen entschuldigen, weil ich glaube, ich bin thematisch immer so an dir vorbeigerannt die ganze Zeit. Du hast mich versucht einzufangen. Du warst immer so ein bisschen auf dieser Thematik Einsamkeit, Radikalität und ich bin dann immer weiter weg von dem Thema, aber das so ist, ist ja es auch halt. Schön. Ja, nee, genau, okay, ja, das aber. Ja, ist ja auch gut. Wunderbar. <lacht> Dann freue ich mich schon. Ich bin total gespannt auf unsere nächste Aufnahme zu einem ganz spannende Thema, das oh, yes. alle umtreibt, mehr oder weniger. Und ja, ich bin gespannt, was wir da miteinander besprechen und wie wir vielleicht zusammen oder auseinander liegen. Wow, das wird interessant.
0: <lacht> Finde ich auch. Gut.
1: Freu ich mich. Jule, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
0: Euch schöne zwei Wochen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.